0: Mai 2012, à Menlo Park en Californie, au siège de Facebook. Mark Zuckerberg sort de son bureau dans un immeuble qui donne sur une cour pavée baptisée « Hacker Square ». Petit, mince et habillé de son uniforme habituel, un sweat foncé à capuche et un jean, Zuckerberg, 28 ans, ressemble davantage à un étudiant de première année qu'au PDG d'une grosse boîte. Mais tout autour de lui s'élèvent les immeubles de bureaux géants qui abritent la société qu'il a construite. Il marche vers le centre de la cour en direction d'un podium qui porte le logo « Nasdaq ». Une foule gigantesque l'attend. Devant les caméras des journalistes, des centaines d'employés de Facebook de joie, trépignent et applaudissent. Le jeune PDG est sur le point d'introduire son entreprise en bourse. C'est l'introduction, l'IPO la plus attendue dans le monde de la tech depuis Google en 2004. Et si tout se passe comme prévu, Facebook récoltera 16 milliards de dollars aujourd'hui, soit près de 10 fois l'offre publique de Google à l'époque. Traditionnellement, les IPO ont lieu au Nasdaq à New York, mais il n'y a rien de traditionnel chez Zuckerberg. Et il en fait une fois de plus la démonstration aujourd'hui. Au lieu d'aller à New York sonner la cloche de Wall Street, il ne se déplace qu'à quelques centaines de mètres de son bureau. Il est 6h30 du matin, et il monte sur le podium. Je veux juste dire quelques mots, et puis nous, nous sonnerons cette cloche, et nous retournerons travailler. Pour l'instant. Tout ça semble très important. Entrer en bourse est une étape importante dans notre histoire. Mais voilà, notre mission n'est pas d'être une simple entreprise. Notre mission est de rendre le monde plus ouvert et connecté. Donc, en ce jour spécial, au nom de tout le monde chez Facebook, je veux juste dire à toutes les personnes qui utilisent Facebook et notre produit, merci. Let's do this. Et maintenant, allons-y. Zuckerberg presse un bouton sur le podium qui fait sonner à distance la fameuse cloche du Nasdaq à Wall Street. C'est le moment dont rêve tout entrepreneur aux états unis La transformation d'une petite start-up en une société cotée en bourse qui vaut des milliards de dollars. Mais à la clôture, l'action n'affiche que 23 cents de plus que son prix d'ouverture à 38 dollars. Ce n'est pas un désastre, mais ce n'est pas le succès fou que les spéculateurs espéraient. Un peu comme si le marché avait voulu rappeler à Zuckerberg que quel que soit son succès actuel, la suprématie de Facebook pourrait ne pas durer. Que sa position de leader ne dépend que d'une chose, sa capacité à innover ou à racheter les bonnes pépites avant qu'elles ne soient trop grosses ou qu'elles ne meurent comme MySpace. Mais il y a une jeune pousse que Zuckerberg observe de près et qui résiste à son charme et à son carnet de chèques. Pourquoi est-ce que Snapchat refuse les avances de Facebook Est-ce qu'elle se croit plus futée Ou est-ce qu'elle est destinée à s'autodétruire, comme ces photos Vous écoutez « Guerre de business » de Wondery. Je suis Lomik Guillaume. Mark Zuckerberg a beau cultiver le look étudiant attardé, l'introduction en bourse de Facebook a fait bel et bien de lui le patron d'un géant mondial du business. Évidemment, personne n'aurait pu prévoir qu'il en arrive là, si haut, si vite, mais il avait malgré tout de solides atouts pour réussir dans la vie. D'abord, c'est un vrai petit génie de la tech qui a très vite maîtrisé le sujet bien mieux que tous les jeunes de son âge, mieux que tout le monde même. Et ses riches parents avaient les moyens de cultiver et d'encourager ses talents et son ambition. Son éducation a été pas si différente finalement de celle du fondateur de Snapchat, Evan Spiegel. D'une certaine manière, on peut même dire que Zuckerberg et Spiegel se ressemblent. Voici l'épisode 2, Les enfants gâtés. Nous sommes en 1996 chez les Zuckerberg à Dobbs Ferry, une banlieue chic et riche de New York. Zuckerberg a 12 ans. Alors que la famille est à table pour le dîner, son père, un dentiste local, lui-même fan d'informatique, se plaint de la façon de travailler de son cabinet. « J'aimerais bien qu'il y ait un meilleur moyen d'annoncer l'arrivée d'un patient, plutôt que la réceptionniste me crie qu'un tel ou un tel sont arrivés. Ça fait pas professionnel. » Zuckerberg regarde son assiette et réfléchit à la remarque de son père. Puis il relève la tête. « Papa, j'ai une idée !» Zuckerberg saute de la table et fonce à son ordinateur. Tout le monde n'a pas la chance de posséder un ordinateur à la maison à cette époque, mais chez les Zuckerberg, il y a même plusieurs machines. Zuckerberg a appris à programmer et à coder dans le langage C++ grâce au livre « Le C++ pour les nuls » et son père l'a aussi initié à la programmation en langage basique sur Atari. Zuckerberg joue avec son idée et crée un petit programme qui permet aux ordinateurs de la maison et du bureau de s'envoyer des messages les uns aux autres. Il l'appelle « Zucknet. Ses parents sont ravis. La réceptionniste du cabinet dentaire envoie désormais discrètement des messages au père de Zuckerberg lorsque les patients arrivent. Les enfants Zuckerberg utilisent Zucknet pour s'écrire mutuellement. C'est une version très basique d'AOL Instant Messenger qui sortira l'année suivante. Zuckerberg est un petit prodige qui aime la technologie et le latin. Il possède un exemplaire écorné de l'Odyssée d'Homère qu'il aime relire. Et pour le plaisir, il code des jeux informatiques pour ses amis. Sa première grande entreprise, un jeu inspiré du jeu de société risque transposé dans l'Empire romain. Alors qu'il est au collège, les parents de Zuckerberg embauchent un prof pour donner des cours privés à leur fils qui a une inextinguible soif d'apprendre. Sauf que rapidement, l'élève dépasse le maître. Lorsqu'il entre au lycée, comme l'établissement public de sa ville ne propose pas de cours d'informatique, il s'inscrit au Mercy College à proximité pour étudier l'informatique de façon plus poussée. Quand son père le dépose le jour de son premier cours, l'enseignant fait les gros yeux au jeune Zuckerberg, puis se tourne vers son père. Euh, « Je suis désolé, monsieur Zuckerberg, mais vous ne pouvez pas amener votre fils avec vous. Pardon »« Pardon Oh Non, 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 c'est pas euh, moi l'élève, c'est lui. » Lors de son année de licence, le jeune Marc rejoint l'internat d'élite Philips Exester Academy. La scolarité y coûte près de 50 000 dollars par an. En 2002, alors que la dernière année d'études de Zuckerberg arrive à son terme à Exester, il traîne dans les dortoirs en écoutant de la musique avec des amis. Soudain, la playlist qu'il a créée sur iTunes affiche la dernière chanson de la liste. Tu sais, il y a vraiment aucune raison pour que mon ordinateur ne sache pas exactement ce que j'aimerais écouter ensuite. Ah, c'est une bonne idée de programme ça. Ouais, je parie que nous pourrions programmer ça. Allons-y Zuckerberg et son ami se mettent à écrire un programme qui apprend les goûts musicaux d'un auditeur, puis effectue une sélection personnalisée à partir de la liste de lecture de leur bibliothèque de chansons. Il crée un plugin pour lecteur MP3 qui conçoit des listes de lecture et les publie en ligne. Il l'appelle Synapse. C'est comme une version précoce de Pandora, la web radio intelligente. Un site d'actualité high-tech repère l'invention des étudiants et en fait un article. Très vite, les géants de la tech ont vendu cette invention ingénieuse. C'est l'appel de la Silicon Valley, au sens propre. Des représentants d'AOL et de Microsoft téléphonent à Zuckerberg dans sa petite chambre d'étudiant. Il n'est absolument pas préparé pour entendre les offres qu'on lui fait à 6 et 7 chiffres. Mais il est jeune, impulsif, confiant et peut-être un peu arrogant. Il commence par refuser, insistant sur le fait que l'argent n'est pas ce qu'il motive. Puis, avec son ami, il se dit que, quand même, il devrait accepter. Mais c'est trop tard. Les offres se sont évaporées. Zuckerberg est dévasté, mais ça lui servira de leçon. Il sait désormais qu'il est non seulement essentiel de protéger ce qu'il développe, mais aussi de savoir prendre des décisions rapidement. Le monde des technologies est changeant et bouge rapidement. Avec l'argent de ses parents, il embauche un conseiller juridique pour l'aider à protéger ses futurs projets. Puis il quitte son école, direction Harvard, pour y entamer sa première année. À l'autre bout du pays, un autre geek précoce s'épanouit dans une famille de classe moyenne supérieure. Evan Spiegel est né le 4 juin 1990 et grandit dans le quartier chic de Pacific Palisade, à l'ouest de Los Angeles. Et alors que Mark Zuckerberg a créé une application de messagerie lorsqu'il était au collège, Evan Spiegel, lui, s'est amusé à construire un ordinateur en partant de rien, alors qu'il n'était qu'en sixième. Spiegel fréquente lui aussi un lycée privé très cher de Santa Monica, connu pour avoir accueilli bon nombre de célébrités. Parmi les anciens élèves, on peut notamment citer Jonah Hill, Gwyneth Paltrow ou Zoé Deschanel. Alors qu'il est au lycée, Spiegel décroche un stage chez Red Bull. Son boulot, faire la promotion de la boisson énergisante dans les bars et les clubs de son quartier. En avril 2007, ses parents lui annoncent qu'ils divorcent. C'est le début d'une interminable guerre juridique entre eux qui porte à la fois sur l'argent et la garde des enfants. Dans le cadre de ce divorce, Spiegel découvre qu'il peut manipuler ses parents et profiter de leur désaccord pour négocier des choses à son avantage. Il emménage ainsi dans la maison de son père au bord de l'océan et obtient carte blanche pour décorer sa chambre comme il souhaite et inviter les amis qu'il veut. Il en profite et organise des fêtes d'enfer. Spiegel dépense sans compter et se retrouve régulièrement à découvert. Son père insiste donc pour qu'il respecte son budget. A l'époque, le jeune Evan possède déjà une Cadillac Escalade, un énorme SUV. Mais il aimerait conduire quelque chose d'encore plus tape à lœil comme la toute nouvelle BMW 550i à 75 000 dollars. Le jeune de 17 ans plaide sa cause dans une lettre à son père. « Merci d'avoir travaillé si dur pour nous offrir une telle qualité de vie. Je propose de limiter mes dépenses en vêtements, nourriture, sorties et transport à 2 000 dollars par mois. » mais j'ai aussi besoin d'un fonds d'urgence de 2000$, dollars parce que ma vie est pleine d'imprévus. Par ailleurs, comme je conduis surtout en ville, j'ai besoin d'un véhicule moins gourmand en carburant, comme la BMW 550i. J'ai décidé de ne pas faire d'autres dépenses, comme me payer des vacances ou des œuvres d'art pour la maison, afin de pouvoir avoir la BMW, car les voitures me procurent du pur bonheur. Si vous acceptez de me prendre cette BMW en leasing, ce sera un vrai signe de reconnaissance, tant pour moi que pour mon travail. Tu sais bien que les voitures ont beaucoup d'importance pour les garçons. J'ai surmonté beaucoup de difficultés au cours de mon enfance, notamment l'année dernière, et ça me ferait vraiment plaisir que toi et maman reconnaissiez ma réussite et mes efforts. La mère d'Evan est d'accord pour la voiture. Son père, en revanche, pense que c'est une mauvaise idée. Mais pas à cause du prix. Hors de question « On ne met pas un moteur de 360 chevaux entre les mains d'un jeune de 17 ans. » Spiegel décide d'exploiter le désaccord entre ses parents et téléphone à sa mère. « Salut maman, je pense que ce serait vraiment cool si je pouvais te voir plus souvent. »« Oh bien sûr mon chéri, j'aimerais aussi. »« Et que dirais-tu si je venais vivre avec toi plutôt qu'avec papa ?»« oh, ça serait génial !»« Tu sais que je veux vraiment cette BMW. »« Si je venais vivre avec toi, tu penses que tu pourrais m'y aider ?»« Mais bien sûr, mon chéri !» Il rassemble donc ses affaires et déménage chez sa mère. La BMW est à lui. À la fac, Spiegel n'est pas franchement le meilleur étudiant. Mais comme il bidouille pas trop mal sur Photoshop, il devient un assez bon graphiste. Suffisamment bon pour intégrer en 2008 le programme de design de Stanford sur les traces de son père. Dans les universités américaines, les étudiants se regroupent au sein de fraternités, des communautés souvent prétexte pour faire la fête. À Stanford, la fraternité la plus populaire est celle de Kappa Sigma. Lors de sa deuxième année, Spiegel s'installe dans la maison de la fraternité sur le campus. C'est là qu'il fait la connaissance de Bobby Murphy, un étudiant de quatrième année qui habite de l'autre côté du couloir. Murphy est intelligent et silencieux. Il étudie les maths et l'informatique. Les deux voisins de palier finissent par devenir bons amis. Ils s'entendent même si bien qu'ils décident de monter un business ensemble. Puis un deuxième. Ils créent d'abord le site web Future Freshman qui donne aux lycéens des conseils pour intégrer la bonne université. Mais c'est un échec. Puis ils développent une appli plutôt cool appelée Picaboo. Au printemps 2012, Spiegel est en dernière année à Stanford. Murphy a fini ses études et trouvé un job de développeur à San Francisco. Au départ, Picaboo n'a pas vraiment été un succès. Mais depuis que l'appli a été relancée il y a six mois sous le nom de Snapchat, le projet semble enfin décoller. L'appli commence à percer grâce aux collégiens, qui l'utilisent pour échanger des messages en classe. En avril 2012, le nombre d'utilisateurs de Snapchat atteint les 100 000. La plupart des adultes n'en ont pas encore entendu parler, mais ce n'est pas grave. En revanche, le succès est si rapide que les problèmes ne tardent pas à arriver, avant même que Spiegel et Murphy ne puissent les anticiper. Spiegel est inquiet. « Écoute, Bobby, j'arrive plus à payer les factures du serveur. » Il nous coûte près de 5000 dollars par mois. D'accord, Evan. Je peux peut-être en payer une partie avec mon salaire. Ouais, bien sûr, ça aidera. Je viens aussi d'hériter de ma grand-mère, alors je peux mettre un peu de cash pour continuer. » Murphy finit par y engloutir la moitié de son salaire. Les choses ne peuvent pas rester comme ça. Pour que leur projet soit viable, ils ont besoin d'argent. Et vite. Spiegel et Murphy ne le savent pas encore, mais ce sont les ados qui vont les sauver. Encore une fois. Un autre lycée, dans la Silicon Valley. Snapchat est très populaire ici. L'appli est aussi connue qu'Instagram ou Angry Birds. Une adolescente en parle à son père. Son père est un investisseur chez Lightspeed Venture Partners, un fonds bien connu qui mise sur les startups en phase d'amorçage. Il parle à son collègue, Jeremy Liu, de cette nouvelle application que sa fille vient de lui faire découvrir. Salut Jérémy, ma fille est obsédée par ce truc qui s'appelle Snapchat. Les utilisateurs peuvent s'envoyer des photos qui disparaissent. T'en as entendu parler Euh non, mais c'est une idée intrigante. Ouais, on sait que les gens sont de plus en plus inquiets par rapport à leur vie privée sur les réseaux sociaux. Alors ça vaudrait le coup de creuser. Liu part donc à la recherche des créateurs de Snapchat. Mais il n'y a aucune information de contact sur leur site web. Aucun nom ne figure sur la page LinkedIn de Snapchat non plus. Alors, il cherche qui a déposé le nom de domaine et tombe enfin sur un nom. Il a été enregistré par Toyopa Group. En réalité, Toyopa est le nom de la rue où vit le père de Spiegel. Et comme le nom de Spiegel apparaît aussi, Liu finit par le trouver sur Facebook et lui envoie un message. Spiegel et Murphy acceptent de lui parler. Liu lance une conférence téléphonique avec Spiegel et Murphy. Bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites avec Snapchat et il semble que vous ayez la cote auprès des adolescents. Ouais, nous avons 100 000 utilisateurs. Ouah, wow, 100 000, c'est beaucoup « Et ils augmentent de plus en plus vite. Nos utilisateurs sont cinq fois plus nombreux qu'il y a trois mois. »« Oh, c'est très impressionnant. Écoutez, je veux investir. » Spiegel retient sa respiration. Il est ravi. C'est le moment idéal. Ils ont besoin d'aide pour payer la location de leur serveur. « Je peux mettre 485 000 dollars pour une petite part dans l'entreprise. » Spiegel se réjouit en silence. Cela permettra de maintenir Snapchat à flot pendant des mois. Mais au téléphone... Il n'en montre rien. Ouais, c'est une offre intéressante. Je vais en parler à Bobby et on vous rappellera. » Il raccroche, appelle Murphy et lui rapporte l'offre. « Nous devrions accepter. Qu'est-ce que t'en penses ?»« Je pense que nous avons besoin de cet argent. » Il rappelle Liu. Marché conclu. Quelques semaines plus tard, Spiegel est en travaux pratiques dans un atelier de la fac. Il rafraîchit sans cesse l'appli Wells Fargo sur son iPhone, en attendant que l'argent de Liu arrive. Rien. Rien. Toujours rien. Et puis, six chiffres apparaissent. Il vient de s'enrichir de 485 000 dollars. Il se lève de sa chaise et va voir son prof. « Monsieur, j'abandonne ce cours. » Puis, il quitte Stanford quelques semaines avant la remise de diplôme. Il suit de nouveau les pas de Mark Zuckerberg, qui a fait exactement la même chose à Harvard. Il est maintenant temps que l'étudiant affronte son maître. Pas pour apprendre quelque chose de lui, non, pas vraiment. Mais pour le défier. Car désormais, Snapchat est prêt à se confronter directement à Facebook et à Instagram. Novembre 2012, Facebook est le géant de la tech avec un milliard d'utilisateurs actifs. De son côté, Instagram, l'appli de partage de photos, compte plus de 80 millions d'utilisateurs. Instagram est différent de Snapchat. Sur Instagram, les utilisateurs partagent des images sur leur flux. Et ces photos vivent en permanence dans une galerie de photos personnelles, contrairement à Snapchat où les images disparaissent. Mais Zuckerberg est futé. Il est toujours à l'affût de la nouveauté, du prochain gros truc. Il sait que les jeunes adorent Snapchat et il est intrigué par le fonctionnement de sa messagerie, sur laquelle les gens échangent entre eux des images légendées plutôt que de diffuser publiquement leurs photos sur un flux. Zuckerberg est obsédé par la connectivité et cette fonctionnalité lui semble être une bonne façon pour les gens de communiquer entre eux. Snapchat n'est désormais plus un simple feu de paille, c'est un vrai business et pour Facebook, une menace. À cette époque, les gens partagent déjà plus de 50 millions de photos sur Snapchat chaque jour. Facebook est toujours loin devant, avec 300 millions de photos partagées quotidiennement, mais Zuckerberg sait qu'il doit s'occuper de Snapchat maintenant, avant que l'appli ne soit trop chère à racheter, comme avec Instagram. Zuckerberg doit riposter, et il sait comment faire. En créant sa propre messagerie éphémère, bien sûr. Zuckerberg organise donc une réunion, avec l'ensemble des développeurs de Facebook. Je veux que vous conceviez une appli qui envoie des discussions, des photos et des messages vidéo éphémères. Marc, ce serait une fonctionnalité supplémentaire sur Facebook Non, tout se fait sur mobile maintenant. Et avec Facebook, nous sommes encore trop orientés à ordinateur. Faites-en plutôt une appli mobile à part. Après quelques mois de bidouille, les développeurs créent POC, dans POKE, les utilisateurs choisissent un message texte, une photo ou une vidéo à envoyer, puis un ou des destinataires parmi leurs amis. Les utilisateurs peuvent dessiner sur la photo ou ajouter leur localisation, et l'expéditeur décide combien de temps il veut que le contenu reste visible avant de disparaître à jamais. C'est donc l'exacte réplique de Snapchat. Spiegel ne le sait pas encore, mais il est sur le point de se retrouver face à un concurrent très sérieux. Mais avant le lancement de POKE, Zuckerberg veut tâter le terrain. Nous sommes en novembre 2012 et Spiegel est revenu habiter chez son père dans la maison de Pacific Palisade. Il travaille sur Snapchat avec Bobby Murphy quand soudain... Merde alors Je viens de recevoir un email de Mark Zuckerberg Et qu'est-ce qu'il dit euh, salut Evan, je suis un grand fan de ce que vous faites avec Snapchat. J'aimerais bien vous rencontrer pour que vous m'expliquiez comment vous voyez les choses. Euh, « Si vous êtes d'accord, faites-le-moi savoir et nous pourrions discuter au siège de Facebook un après-midi. » Pour un jeune entrepreneur, recevoir un tel mail, c'est énorme. <rire> Une discussion privée avec Mark Zuckerberg, le jeune PDG milliardaire du réseau social le plus puissant du monde. Mais Spiegel est du genre sûr de lui. Et face au mail, il garde la tête froide. Je vais lui répondre, mais c'est lui qui devrait venir chez nous, pas l'inverse. Merci, smiley. Je serai heureux de vous rencontrer. Je vous ferai signe quand je viendrai dans la baie de San Francisco. Oui, c'est un peu insolent. Mais Zuckerberg ne se laissera pas démonter. Il fait lui-même le voyage jusqu'à Los Angeles pour rencontrer Spiegel en tête à tête. Et il est bien décidé à mettre la pression sur le jeune entrepreneur. Je vais te donner une info top secrète. On est en train de lancer une nouvelle appli baptisée POC. C'est une messagerie pour envoyer des photos et des vidéos éphémères. Spiegel fixe Zuckerberg droit dans les yeux en essayant de conserver une expression neutre. Elle va être lancée dans quelques jours. Pour le lancement, nous allons même remplacer le grand panneau Facebook à l'entrée du campus par l'icône POC. Le message de Zuckerberg est clair. Nous allons vous écraser. Spiegel essaye de ne rien laisser transparaître. « C'est intéressant. » Spiegel semble calme, mais au fond de lui, il est terrifié. Cela pourrait bien être la fin, la fin de sa société, la fin de ses rêves de géant de la tech. Il n'a pas d'autre choix que de la boucler et d'espérer que, d'une façon ou d'une autre, Pauke échoue. Mais il n'abandonnera pas sans se battre. Lui et Murphy se remettent au travail. Ils vont immédiatement sur Amazon et commandent un livre pour chacun de leurs six employés. Le titre L'art de la guerre de Sun Tzu. La bataille ne fait que commencer. Le 21 décembre 2012, Facebook lance Poke. C'est le premier tir direct de Facebook sur son nouveau concurrent. Spiegel est sur ses gardes. Zuckerberg lui envoie un message ce jour-là. « J'espère que ça vous plaira. » Mais Spiegel ne veut même pas voir l'application qui pourrait bien causer sa perte. En effet, pour se concentrer totalement sur Snapchat et éliminer toute distraction, Spiegel a désactivé son compte Facebook. Il ne peut donc pas tester Poke lui-même. Mais Murphy a toujours un profil Facebook actif. Spiegel l'appelle. Alors Bobby, ça ressemble à quoi euh, Attends, attends, laisse-moi l'ouvrir. Et dépêche-toi Oh mec, oh non, c'est presque une copie exacte. Spiegel est sous le choc. Comment est-il possible que Facebook vole purement et simplement leur idée dans son intégralité Le lendemain, Poke est déjà numéro un des téléchargements dans l'App Store. Mais la presse présente l'appli comme une copie de Snapchat. Le blog le plus influent du secteur, TechCrunch, écrit ainsi que les deux applis sont extrêmement similaires. En fait, les dizaines d'articles qui paraissent sur Poke ne font que le comparer avec Snapchat. Du coup, la publicité crée un effet de halo pour Snapchat. Les gens se demandent Mais quelle est cette appli que Facebook aurait copiée Ils commencent à la télécharger et à l'utiliser. Et ils trouvent que Snapchat est bien mieux que Poke. Quelques jours plus tard, c'est un miracle de Noël. Snapchat se hisse au numéro 4 dans l'App Store, tandis que Poke disparaît du top 30. Pour Facebook, c'est une déculottée. L'appli lancée par le site le plus puissant du monde vient de se faire distancer par celle créée par deux amis d'une fraternité étudiante âgée seulement d'une vingtaine d'années Zuckerberg enrage. Il est temps de faire la même chose que la dernière fois qu'il a été menacé. Il est temps de faire la même chose qu'avec Instagram. Si tu ne peux pas les battre, achète-les. Février 2013, au siège de Snapchat, dans la maison du père de Spiegel. L'équipe vient de réaliser une levée de fonds de 13,5 millions de dollars, ce qui valorise désormais la jeune start-up à plus de 60 millions de dollars. Mais la fête va rapidement tourner court. Yes. Spiegel et Murphy viennent de recevoir une assignation en justice. 18 mois après l'avoir éliminé de l'entreprise, leur ancien condisciple de fraternité étudiante et ami Reggie Brown, poursuit Snapchat en justice. Spiegel ouvre l'enveloppe, et commence à parcourir les documents. Oh, « Je ne peux pas y croire. Reggie affirme que c'est lui qui a eu l'idée de Snapchat et du logo. Il veut un tiers de la société. Mais c'est quoi ça Il n'a rien fait et maintenant il veut un tiers du business ?» Murphy voit immédiatement qu'un procès pourrait vraiment ralentir leur développement. « Evan, laisse les avocats s'en occuper. Nous avons une entreprise à construire. » En plus de la guerre contre Facebook, Désormais, Snapchat a une nouvelle bataille à mener. En interne, cette fois-ci. Dans le prochain épisode, le lancement d'une nouvelle fonctionnalité de Snapchat va modifier la façon dont nous partageons les images et infos sur les réseaux sociaux. Et Mark Zuckerberg fera une offre à Spiegel, une offre qui, pense-t-il, on ne peut pas refuser. Wondery vous a proposé « Guerre de business ». J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous invite à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify, Capital.fr et toutes les applications d'écoute de podcast, ainsi que sur wandery.com. Pour lire les notes de cet épisode, simplement sur l'image ou faites-la glisser. Vous trouverez quelques offres de nos partenaires et sponsors, regardez-les avec attention, vous soutiendrez notre émission en les soutenant, eux. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de nous noter 5 étoiles, et s'il vous plaît, parlez-en à vos amis et proches et invitez-les à s'abonner eux aussi. Une précision sur les dialogues que vous avez entendus dans cet épisode, nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui s'est dit, mais sachez que ces conversations ont été reconstituées à partir d'une enquête des plus approfondies. Je suis Lomique Guillot, ce programme a été enregistré en version originale par David Braun, Nathalie Robemed a écrit cet épisode. Karen Lowe est notre productrice principale et notre rédactrice en chef, Emily Frost a supervisé le récit. Montage et production sonore par Jenny Lower-Beckham, son original Kyle Randall pour Barea Sound. Notre producteur exécutif est Marshall Lewis, créé par Hernan Lopez pour Wondery.